0: Et salut à toi très cher investisseur rentable, maintenant et pas dans 20 ans, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je suis encore en voiture, c'est du business, business en bagnole. <rire> j'ai trouvé ce nom tout à l'heure, business en bagnole, j'ai trouvé ça marrant. Donc euh, on verra si je renomme ce podcast business en bagnole ou, ou que j'utilise ce nom. J'ai trouvé ça, à bolo Et puis ben voilà, vu que je fais à peu près tous les épisodes pour l'instant en voiture, eh bien ça colle. Pas mal. Alors pourquoi je suis encore en voiture Tu vas me dire putain mais Yann tu fais des kilomètres Eh bien parce que je vais à Lyon. Je t'en avais parlé dans le dernier épisode. Donc euh, bah là c'est parti. Je suis sur la route. Je vais à Lyon. Je vais m'immerger pendant une semaine de travail très intense. Et ce qui va se passer, euh, bon bah c'est que je vais faire des vidéos. Je vais faire cette nouvelle émission euh, dont je t'ai euh, rapidement parlé. Je t'en parlerai peut-être un peu plus en détail un petit peu plus tard. Euh, et puis aussi, j'ai pris la décision finalement, voilà, j'ai décidé ça, euh, je vais faire une rencontre, une rencontre avec toi, éventuellement, si tu es sur Lyon ce mercredi, donc suivant quand tu écoutes ce podcast, il sera peut-être trop tard, hein, mais je te parle du mercredi 13, mercredi 13 septembre, donc si tu es sur Lyon ce mercredi soir, euh, surveille la page Facebook, si tu es client euh, d'une de mes formations, surveille ta boîte mail puisque bah, je j'écrirai directement aussi aux clients pour euh, un peu leur donner la primeur de cette rencontre. Euh, on va se faire une petite rencontre euh, un peu improvisée, un peu euh, entre amis à la bonne franquette, dans un resto ou dans un bar. J'ai pas encore l'endroit, il faut que j'aille un, euh, bah, un petit peu voir des, des patrons de bars et de resto pour, euh, pour leur demander un peu la place qu'ils ont, etc. Euh, je pense que enfin, je j'ai pas très envie de limiter le nombre de places mais je pense que ça va être nécessaire parce qu'on va vite se retrouver trop nombreux sinon. Euh, J'imagine que voilà, tout le monde voudra parler avec tout le monde et euh, c'est bien normal, c'est le but hein, de faire du réseau, de rencontrer d'autres investisseurs, de parler de business, de parler d'immobilier. Mais euh, si on est trop nombreux, ça sera plus improductif qu'autre chose. Et puis moi, je pourrais pas voir tout le monde et euh, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc peut-être que, euh, que je vais limiter ça à une candidature ou je sais pas. Enfin bref, toujours est-il que euh, si ça t'intéresse et si es sur Lyon ou pas très loin, euh, eh bien tu pourras. Euh, tu vas avoir les infos là euh, incessamment euh, ce soir ou demain sur cette rencontre, soit sur ton mail soit sur Facebook, éventuellement si tu me suis sur Snapchat ou sur Instagram, je mettrai un petit post également. Et donc on se fait cette petite rencontre. Voilà, moi ça me permettra euh, bah, de te rencontrer, euh, d'avoir un peu de, de feedback sur ce que je fais, ce que tu aimes, ce que tu pas, de quoi je parle trop, de quoi je parle pas assez. Et puis euh, bah, rencontrer les investisseurs parce que c'est toujours, euh, toujours très 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 bien, très positif de réseauter. Euh, moi j'ai bah, eu des, tu vois, euh, euh, la semaine dernière j'ai fait euh, plusieurs rencontres très intéressantes. J'ai parlé avec, euh, avec un investisseur notamment, enfin c'est même pas un investisseur d'ailleurs c'est un professionnel euh, qui gère un hedge fund donc ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse euh, à, euh, à ces modes d'investissement en groupe on va dire, donc ça soit, ça soit sous forme de hedge fund, de fonds d'investissement, de crowdfunding, de, euh, de clubs d'investisseurs etc. Donc euh, c'était donc très très enrichissant. Euh, J'ai rencontré aussi euh, un professionnel de l'immobilier qui bosse dans le milieu de la construction voilà enfin bref beaucoup de rencontres intéressantes beaucoup peut-être de partenariats on sait pas où la vie nous mène euh, des fois euh, en tout cas euh, bah, ça permet d'avoir toujours un plus grand réseau c'est vraiment très puissant le réseau hein. si tu veux faire du business peu importe dans quel, dans quel domaine d'ailleurs et puis euh, dans l'immobilier euh, à plus forte raison si tu veux faire du business c'est très important de te bâtir un réseau de personnes ressources c'est à dire que de personnes qui sont très spécialisées dans ce qu'elles font. Par exemple, bah, euh, parlons d'un constructeur. Bah, un constructeur, voilà, tu as, as une personne ressource pour la construction. Donc si un jour, tu as une opportunité, par exemple, tu achètes un, un terrain ou tu achètes un immeuble avec un terrain attenant, tu te dis, tiens, bah, je vais euh, je vais mettre à profit ce terrain, tu vois, je vais booster ma rentabilité, peut-être faire une construction, peut-être revendre, combien ça se vend en mètre carré, combien ça coûte une construction, etc. Bah, une fois que tu as un constructeur, euh, par exemple, dans mon exemple, dans ton réseau, bah, ça va beaucoup plus vite. Un petit email, un petit SMS, et puis, euh, puis c'est parti, tu as ton information. Et ça fonctionne absolument pour tout. Donc, n'hésite pas à faire appel à des personnes ressources à faire confiance aux gens et euh, encore une fois à bosser en bonne entente avec les gens et dans une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément toujours une notion d'apporteur d'affaires, il n'y a pas forcément toujours une notion de rémunération, il n'y a pas forcément toujours une notion de, de prendre une commission, tu vois, enfin moi il y a plein de fois où, euh, où je vais recommander quelqu'un, où je vais envoyer un client vers quelqu'un, ou envoyer un ami vers quelqu'un, ou une connaissance, peu importe, et où je ne vais pas du tout euh, demander euh, un commissionnement ou demander, voilà, à ce qu'on me renvoie la balle. En fait, la balle, tu verras, revient assez automatiquement. Et euh, ça fonctionne bien, notamment avec tes partenaires bancaires. Ça fonctionne bien avec, euh, avec les artisans. Ça fonctionne bien avec, tu vois, ce genre de partenaires, les courtiers, etc. Quand tu fais une, une fleur, entre guillemets, ou pas, pas, pas vraiment une fleur, mais quand tu apportes du business euh, à ces personnes-là, ben, tu te rendras compte euh, assez facilement euh, que. Euh, ben ça revient. Ça revient un jour ou l'autre, un jour ou l'autre ça revient. et dans tous les cas il vaut mieux euh, apporter des choses sans compter de façon euh, sympa, tu vois de façon gentille et ne rien attendre en retour et tu vas te rendre compte que ça revient et c'est une, une relation qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus euh, beaucoup plus productive que euh, que d'autres relations justement où tout est basé forcément toujours sur l'argent et où tout est toujours calculé tout est toujours contracté doit être écrit euh, voilà sur un contrat il y a des avocats etc et et ben c'est tu vois c'est 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 une moins bonne façon de faire du business moi je sais que à un moment j'avais été influencé par des gens qui faisaient du business un peu de cette façon là c'est-à-dire qu'ils voyaient euh, qu'ils voyaient leur gueule avant de voir euh, avant de voir la synergie, avant de voir le réseau, avant de voir l'intérêt commun finalement, quitte à gagner finalement euh, des fois euh, 5000 euros de plus, mais qu'est-ce qu'on a à taper de gagner 5000 euros de plus alors que je peux te dire, je peux te je peux te, te proposer, tu vois, alors que tu as fait tu fait euh, les les choses correctement, euh, quelqu'un qui va t'accompagner euh, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois euh, tout au long de ta carrière et qui va te donner des conseils finalement qui ne comptera pas et, et qui, qui vaudront plus cher que ça, qui va t'emmener du business qui ne comptera pas, qui vaudra plus cher que ça, et puis euh, des relations et des fois on se fait même des amis euh, au sein du business. Donc je pense que c'est vraiment la bonne façon de voir les choses, en tout cas c'est la façon dont, dont, je les, dont je les vois et, euh, et euh, si, tu, si tu débutes ou euh, si tu veux en tout cas… Euh, aller plus vite et accélérer, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner en matière de réseautage. Et puis, poser pas mal de questions et puis s'intéresser aux gens, s'intéresser à ce que font les gens et toujours être en recherche d'informations. Ce qui est dangereux dans le business, j'en parlais aussi également l'autre fois avec, avec, pareil, avec une connaissance, à propos de quelqu'un dans le business, dans, dans, dans l'immobilier, et on disait voilà, il, il est arrivé. Et c'est toujours dangereux de se croire arrivé parce que tu n'es jamais arrivé tu peux faire autant de chiffres d'affaires que tu veux tu peux avoir autant de locataires que tu veux tu peux avoir autant de lots que tu veux euh, et dans tous les business tu peux faire autant de ventes que tu veux tu peux euh, voilà avoir autant de salariés que tu veux peu importe tu n'es jamais arrivé et le, le danger euh, ce qui fait que tu te fais doubler, ce qui fait que tes concurrents passent devant, ce qui fait que euh, ben, tes clients euh, sont moins à même euh, à te faire confiance, euh, ce qui fait que euh, ben, le banquier va se rendre compte d'une faiblesse, ce qui fait que tes négociations vont être moins bien menées, c'est de se croire arriver. Peu importe combien tu gagnes, peu importe ton patrimoine, peu importe si tu es millionnaire, 10 millionnaire, 100 millionnaire ou, ou milliardaire, euh, le danger est de se croire arriver parce que quand tu te crois arriver. Déjà, tu fais moins d'efforts. Tu fais moins d'efforts, même sans parler d'efforts de se lever le matin et d'aller suer, tu vois, pour un patron. C'est pas ça que j'appelle un effort, mais c'est un effort de, de, un effort psychologique, enfin un effort, un effort intellectuel, un effort de travail, un effort de faire grossir les choses, de, de, un effort stratégique finalement. Parce que euh, ce qu'il y a de plus important, alors au début oui, au début c'est l'opérationnel, euh, parce que bah, quand tu te lances, que ça soit euh, dans l'immobilier ou ailleurs, c'est l'opérationnel. En effet, c'est de pas se tromper, faire les choses correctement, choisir les, les bons régimes fiscaux, faire, euh, faire une optimisation correcte, s'entourer des bonnes personnes, etc. Et puis au bout d'un moment Finalement, c'est plus l'effort, c'est plus le résultat immédiat qui fait la différence, c'est la stratégie. La stratégie long terme. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi ce qui est très dur à faire en tant que chef d'entreprise, c'est de se poser sur une stratégie long terme. Parce qu'on a toujours l'habitude de bosser dans notre boîte et d'avoir la tête dans le guidon et de faire de multiples tâches. Et d'ailleurs, pas mal de tâches qu'on ne devrait pas faire. Et c'est dans l'immobilier, c'est la même chose. On devrait déléguer beaucoup plus de choses. Euh, et à force de faire ça, à force d'avoir la tête dans le guidon, eh bien on, on ne prend plus le temps de se poser de façon, de façon stratégique, c'est-à-dire euh, de, de, de s'asseoir euh, où tu veux, tu vois, dans un endroit qui, qui t'inspire, ça peut être n'importe où, hein, ça peut être chez toi, ça peut être dans ton canapé, euh, en buvant une bonne bouteille, ça peut être dans la nature, ça peut être en faisant du sport, en faisant du vélo, euh, du parachutisme, ce que tu veux mais on prend pas le temps de se réserver des moments de réflexion et c'est aussi pour ça que j'aime bien voler je t'avais parlé que je faisais du planeur de l'avion etc parce que euh, c'est un des moments avec la voiture d'ailleurs où t'es un peu dans un état un peu second tu sais un état un peu hypnotique où t'es certes concentré c'est certes, certes une tâche qui te, qui, te, qui te prend la première interface de ton cerveau, tu sais, la couche consciente, la couche intelligente, qui va voilà, faire les bonnes choses au bon moment, boum, voilà penser à rentrer le train, passer les vitesses en voiture, etc. Mais euh, tu as toute la couche inconsciente, la couche plus profonde, la couche plus primitive de ton cerveau qui elle peut vagabonder, peut divaguer, peut penser, peut, peut, peut aller dans cette réflexion et cette réflexion euh, notamment stratégique. Et tu te rends compte que c'est là que tu as les meilleures idées en fait. Les meilleures idées, tu les as pas euh, en étant assis devant ton ordinateur. Tu sais, euh, par exemple, bah, tu sais, moi j'ai écrit un bouquin, j'en prépare d'autres. Et euh, bah, le, le, le pire moment pour écrire un livre, c'est au moment où tu es assis devant le traitement de texte, tu vois. Et t'as as le, le bitonio qui clignote là et, et euh, c'est la page blanche. C'est le pire moyen d'écrire un livre. Le meilleur moyen d'écrire un livre, c'est euh, d'aller dans la forêt, de prendre... Euh, une feuille avec, avec toi ou même un dictaphone. Un dictaphone c'est très bien parce que bah, si euh, tu as une facilité, euh, peut-être un peu comme moi, tu vois, à, à parler et à, et à balancer tes idées à l'oral comme ça, à les enchaîner, et eh ben euh, tu peux écrire un livre sur un dictaphone finalement. Ou voilà, tu marches dans la forêt, boum, tu as une idée, tu dis, oh putain, une super analogie pour expliquer un truc, ou euh, même si tu écris un roman, tu vois, tu peux, euh, bah, tu peux faire ton histoire, tes personnages, etc et c'est là que tu es, es beaucoup plus créatif et que tu as en fait les meilleures idées en fait il y a deux couches de travail il y a une première couche qui est créative qui est abstraite et là tu pas besoin de ton cerveau intelligent pour cette couche créative tu as besoin justement de ton cerveau euh, ton cerveau un peu plus euh, le cerveau droit souvent on dit tu sais le cerveau un peu plus créatif un peu plus abstrait euh, les notions d'inconscient, etc tout ce qu'on met en fait finalement en œuvre quand on fait tout ce qui est hypnose, PNL, on en parlera de tout ça, de l'hypnose, de la PNL, je sais que ça intéresse pas mal de gens, ça m'intéresse aussi, c'est des techniques qui sont, qui sont très bonnes pour, pour améliorer sa vie justement et pour, 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 pour améliorer, oui, pour, pour, pour se développer personnellement et tout ce dont on parle dans, dans ce podcast. Et, euh, et donc c'est ça c'est comme ça c'est c'est la, la première couche de travail elle est là en fait elle est dans la créativité et même dans un business la première couche enfin la couche la plus importante en tout cas une fois que tu as passé ce, ce lancement, une fois que tu as passé ce moment très opérationnel, c'est la couche de, de créativité. Et alors là, ce pas de la créativité comme quand tu écris un livre, mais c'est de la créativité en termes de stratégie. C'est-à-dire, voilà, comment je fais pour vendre plus, pour vendre mieux, pour aller chercher des clients, pour me faire connaître, pour faire ma pub, pour tout ce que tu veux, tu vois. Et dans l'immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que passer les premiers calculs assez basiques de, voilà, comment on calcule une rentabilité, comment on fait en sorte d'être financé, je fais mes premiers biens, ok, je fais un peu de meublé, un peu de SCI, machin, les holdings. Et une fois que j'ai compris tout ça, une fois que j'ai compris vraiment, tu vois, euh, ce qui demande, hein, bah, euh, là je te le fais en accéléré, hein, ça demande plusieurs années d'expérience. De, de, hein, mais une fois que tu as, as atteint ce niveau-là, il euh, ne faut surtout pas te croire arriver justement. Et euh, c'est là que tu vas ben, euh, aller chercher des Stratégies plus profondes à peut-être ben, euh, aller sur des plus gros projets, euh, et, euh, et c'est là toute ma problématique euh, en ce moment c'est à dire euh, d'aller sur, euh, sur des associations plus importantes, sur des projets de construction, sur des projets euh, en club d'investissement. Euh, voilà ce genre de choses, et, euh, et ça, et eh bien tu ne peux le faire que si tu te crois jamais arrivé. Parce que si tu te crois arriver, par exemple, disons euh, que tu t'es te, donné un premier objectif, alors c'est très important de se donner des objectifs, ne hein, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Euh, les objectifs intermédiaires, c'est très bien, hein, par exemple, euh, je t'en parle dans mon bouquin, hein, d'avoir de, des objectifs chiffrés, donc par exemple si ton objectif c'est un million d'euros de patrimoine, Bon bah, c'est un très bon objectif, mais une fois arrivé à ton objectif, tu verras qu'il y a deux façons de réagir, soit bon bah, je suis arrivé, ou soit, c'est bien, ok, je suis arrivé, je, je fête, je célèbre, c'est très important de célébrer les choses quand tu as, euh, bah, quand tu as une avancée hein, significative, il faut, faut célébrer, il faut prendre un moment, part en vacances, fait une soirée, va au resto, peu importe, il faut se féliciter, on est d'accord, mais ensuite, tu pas arrivé, c'est-à-dire que si vraiment tu veux, après il y a différents niveaux d'évolution, hein, c'est toujours pareil, hein, mais si vraiment tu veux euh, aller loin, eh bien euh, l'objectif se transforme finalement en checkpoint en objectif intermédiaire et boum t'es passé par là tu vois tic ça a sonné tu vois, comme dans un rallye ou comme, euh, comme dans un slalom géant en ski tu vois tu viens de passer une porte bip et puis euh, et puis ben et puis c'est reparti quoi on continue on descend plus bas en slalom et euh, dans tout dans tous les business euh, alors je, je dis souvent business au sens large hein. immobilier ça peut être la bourse ça peut être ce que tu veux hein. pour moi ça reste du business je rentre dans la catégorie business finalement tout ce qui permet de gagner de l'argent euh, dans tous les business, c'est une des clés, une des clés vraiment primordiales. Parce que quand on débute, on pense toujours à, à la première marche, c'est-à-dire voilà, me sortir un salaire, quitter mon travail, avoir tant d'argent, avoir tant de patrimoine, avoir, avoir tant d'appartements. Et on ne pense pas, ce qui est normal, au reste de l'escalier. Mais le reste de l'escalier existe et avoir conscience, encore une fois, euh, de… Bah de qu'on ne sera jamais arrivé finalement qu'on ne sera jamais arrivé et eh ben ça reste un des moteurs principaux parce que bah, sans ça des mecs comme euh, Elon Musk, des mecs comme Warren Buffett des mecs comme euh, Tim Cook qui est le nouveau PDG d'Apple <rire> des mecs comme enfin le nouveau ça fait un moment que, que malheureusement l'ancien PDG nous a quitté mais, mais euh, même ça, ça fonctionne pareil ou des mecs comme, euh, enfin je pourrais t'en citer euh, des dizaines, tu vois, de, de grands chefs d'entreprise, euh, euh, voilà, bon, bref, on va pas faire une liste exhaustive, mais tous ces mecs-là qui finalement sont à plusieurs, on ne parle plus en millions, on parle en milliards d'euros, ben, qu'est-ce qui les fait encore courir Ce qui les fait encore courir, c'est Ce plus l'argent. Ce qui les fait courir justement, c'est le business, c'est les défis, c'est euh, de, de monter des organisations euh, qui, qui changent le monde. Qui, euh, voilà, qui, qui font avancer leur vision. D'ailleurs, la vision, c'est quelque chose de bien plus fort que euh, la stratégie en termes de… enfin, la vision stratégique… enfin, attends je vais, je vais t'expliquer ça dans les détails parce que sinon tu vas me dire « attends, tu mélanges tout euh, ». La stratégie, il y, y a plusieurs niveaux de stratégie si tu veux. Il y a le pourquoi, comment et quoi. C'est trois niveaux de stratégie qui sont différents. Euh, le quoi, bah, ça va être vraiment ton produit, ça va être ce que tu vends, ça va être ce que tu fais par exemple de l'immobilier ou tu vends, tu vends, je ne sais pas, des iPhones par exemple. Euh, voilà, Apple, sont quoi C'est les iPhones. Ensuite, on a le comment. Le comment, c'est un niveau stratégique euh, au-dessus. C'est-à-dire bah, comment, euh, comment tu, vas, euh, tu vas vendre ces iPhones, comment tu vas vendre tes produits, comment tu vas faire ce que tu fais, de quelle façon et euh, comment tu vas le présenter aux gens. Et ensuite, on a... Euh, la le niveau stratégique, on va dire, qui est le plus, euh, qui est le plus, euh, le plus important et euh, celui qui te fera aller le plus loin avec ton équipe, avec tes clients, avec, euh, avec tes partenaires euh, dans l'immobilier, avec, euh, avec ses, enfin, oui, avec, euh, dans la vie en général en tout cas, hein, et puis même, euh, même sur des projets d'ailleurs qui ne sont pas des projets de business. Euh, ce qui te fait aller euh, aussi profond, c'est le pourquoi. Parce que le pourquoi, vraiment, on est dans les valeurs. C'est-à-dire que, ok, euh, prenons l'exemple de tu vends des iPhones, euh, voilà, t'es Apple, euh, t'es Steve Jobs à l'époque, hein, puisque maintenant c'est Tim Cook, Steve, Steve Jobs, tu sais qu'il euh, qu est décédé, euh, mais c'est lui qui a, qui a vraiment révolutionné, révolutionné le truc, etc. Euh, alors attends, tiens, pour te faire un petit peu la petite histoire quand même sur Steve Jobs, rapidement, euh, tu pourras lire sa biographie si tu veux, si t'es intéressé. C'est quand même un mec, un mec, pardon, qui monte Apple de toute pièce tu vois qui, qui le fait partir de zéro hein, parce que au départ c'était ibm etc qui dominait le marché là je te parle de, dans les années 80 hein et donc euh, qui, part, euh, qui part avec son associé euh, de rien dans un garage euh, à monter euh, des ordinateurs à moitié pour le plaisir et puis finalement ça fonctionne, les gens commencent à les acheter et puis euh, après ben, ils se disent « attends un ordinateur, euh, ok euh, » euh, eux ce qu'ils faisaient c'était des ordinateurs moches mais qui marchaient mieux et puis après en fait ils ont compris que euh, c'était bien aussi de faire des ordinateurs jolis et qui marchent mieux tu vois, que c'était aussi important le design et donc euh, ils avaient eu un passage à vide à un moment, et quand ils ont euh, implémenté en gros l'importance du design, tu vois l'importance de, euh, bah de, de faire des trucs beaux en plus de, de trucs bien, euh, eh bien, ça a explosé et là, c'est devenu une marque ben, monstrueuse, tu vois. Euh, c'est à peu près au moment où, euh, tu vois, tu sais, il y avait les vieux euh, iMac qui sont sortis. Tu te rappelles de ces vieux iMac C'était pas encore des écrans en place, c'était des écrans un peu comme une télé et il y avait des couleurs, tu sais. Il y avait un vert, il y avait un rouge, il y avait un bleu. Euh, voilà, tu pouvais acheter un iMac d'une couleur, euh, de la couleur que tu voulais. C'était très beau, très design pour l'époque. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est très jeu, c'est des beaux objets. C'est un peu collector si t'en as un que tu le mets en déco chez toi. Si t'es un peu un, un geek, c'est la classe. Moi, je pense que euh, j'en mettrais un chez moi. Faudra que j'en trouve. Hein. Enfin, c'est très sympa comme objet. Bref, euh, ça, ça les a vraiment fait exploser, tu vois. Enfin là, à ce moment-là, euh, ils, 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 la boîte a explosé. Et puis il y a eu d'autres passages à vide. Il y a eu des moments compliqués parce que ben bah, voilà, il y avait la concurrence, etc. C bah, enfin, c'est la vie d'une boîte hein, parce que là je te le résume en 10 secondes, mais le truc ça a duré 15 ans. Donc, il y a eu des passages à vide euh, et il y a eu tellement de passages à vide qu'à un moment, euh, Steve Jobs s'est fait virer. C'est-à-dire que c'est sa boîte, il avait, euh, il avait des parts, etc. Mais bon, tu sais comment c'est. Hein. Quand on fait rentrer des investisseurs, eh ben, il y a un conseil d'administration et puis il a perdu la majorité des parts et ainsi de suite. Et en fait, après, c'était juste, hein, juste un, le, le CEO, mais, euh, le patron, quoi. Hein, mais, euh, mais il était… Euh, en gros salarié par le conseil d'administration quoi enfin c'était voilà le conseil d'administration vote et si on dit ben on révoque on révoque le CEO, on révoque le CEO. et donc un jour ils l'ont viré et alors je te passe hein, encore une fois tous les détails il s'est passé énormément de temps il voulait plus euh, enfin énormément de choses il voulait plus entendre parler d'apple etc et puis un jour euh, on est revenu chercher et euh, il a pu euh, revenir à la charge d'une boîte qui s'était encore recassé la gueule et euh, bah il en a fait euh, ce qu'on connaît maintenant et ça correspond à peu près aux années avant la sortie de l'iPhone euh, où euh L'iPod est sorti, tu sais. Donc là, vraiment le baladeur MP3. Et c'est là que Apple a commencé à faire des trucs qui sont qui sont bah, d'autres choses que des ordinateurs. Donc ils se sont mis à faire des baladeurs MP3, ils sont mis à faire euh, bah, de, de, une nouvelle gamme d'ordinateurs, et puis ils sont mis à faire des téléphones. Et puis à ce moment-là, bon, bah, Apple, voilà, c'était il y a dix ans, hein, puisqu'on on a fêté cette année la dixième année de l'iPhone. Et euh, bah, à ce moment-là, Apple a encore surexplosé et puis maintenant, bah, à tel point que l'iPhone est, euh, j'ai vu ça euh, récemment, l'objet euh, technologique qui a le plus impacté le siècle. Bah, parce que, euh, bah parce que euh, voilà, euh, ça, ça, les ventes se comptent en milliards d'unités. Donc c'est absolument fou. Et comment veux-tu que ce mec qui monte une boîte dans un garage, passe par des hauts-débats, des se fait virer, revient, vend des parts, rachète des parts, etc. Enfin, si tu veux toute l'histoire, tu liras la biographie qui est complètement folle. Euh... Comment veux-tu que... Parce qu'au bout d'un moment, il était déjà riche, tu vois, il n'avait pas besoin de revenir. Hein. Et puis, il avait commencé à monter une autre boîte dans l'intervalle hein, puisque vu qu'il ne bossait plus pour Apple, il avait commencé à refaire une autre société. Et, enfin, voilà. Euh, il a fallu qu'il refusionne. Enfin, c'est un merdier sans nom. Mais comment veux-tu que... Ce mec est réussi à aller si loin dans, dans ce qu'il a fait Sans un pourquoi extrêmement fort Sans une vision vraiment puissante Et en fait, le pourquoi d'Apple, c'est vraiment... Euh, de changer le monde c'est à dire qu'au bout d'un moment c'est voilà de connecter les gens plus facilement euh, que tout le monde ait dans la poche un ordinateur et que les voilà les ordinateurs soient plus cantonnés au bureau et puis bah, d'accélérer le monde et de révolutionner euh, les communications et la façon de oui les façons de communiquer les façons de se lier etc et euh, ce que je veux te faire comprendre c'est que euh, ils sont vraiment partis du pourquoi avant d'aller voir dans le comment et d'aller voir dans le quoi c'est-à-dire qu'une fois que ton pourquoi est là, c'est-à-dire que vraiment je veux révolutionner par exemple les modes de communication, eh bien tu peux commencer à décider de ton comment. Bah, comment je vais faire bah, Tiens, on va faire un iPhone, quoi. on va faire un, un ordinateur qui soit un téléphone. Parce que là, ça nous paraît normal, on a l'habitude, mais à l'époque, le premier iPhone, ça, il n'y a rien qui existe de, 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 de tel, ça, il n'y a rien qui existe d'aussi puissant. C'est-à-dire qu'à l'époque, rappelle-toi, les téléphones, c'est des 3310. Enfin, c'est juste la génération d'après donc ça commence à être rapidement tactile mais c'est moche euh, la couleur il y en a mais encore pas sur tous il y a encore des claviers euh, on tape encore des textos sur des claviers et puis euh, il est hors de question d'aller sur internet avec, avec ton téléphone parce que ça te coûte un bras et puis qu'en plus tu vas pas vraiment sur internet tu vas sur le wap c'était pas le web, c'était le WAP, rappelle-toi, et le WAP, il fallait que les sites soient codés spécifiquement pour le WAP. Donc il y avait aucun site qui était, enfin les gens s'en tapaient quoi. Euh, les mecs faisaient des sites, ils faisaient des sites web, ils faisaient pas des sites WAP. Et iPhone est arrivé, il a dit ok, euh, moi je vais, prendre, euh, bah, je vais prendre notre ordinateur, on sait faire nous les ordinateurs. On sait les faire, euh, on est Apple, on sait faire correctement les ordinateurs. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ordinateur dans un téléphone mais c'est juste une, une extrême révolution en fait à l'époque ça nous paraît totalement normal maintenant 10, seulement dix ans après finalement hein, la courbe d'adoption a été euh, euh, très rapide hein, du, la masse adoption du produit a été euh, folle et euh, à l'époque c'est une révolution mais cette révolution, ce comment finalement euh, elle est impossible sans le pourquoi sans la vision très profonde de ce qu'on veut faire et de un peu la philosophie si tu veux de pourquoi je le fais tu vois et après, bon, bah, bien sûr, il y, y a eu le reste qui a découlé, c'est-à-dire, voilà, le, le, le quoi. Le quoi, c'est-à-dire, voilà, mon produit c'est quoi, et puis, bah, comment je le vends aux gens, quoi. Voilà, regardez les gens, mon produit c'est ça, ça fait ça, et il est mieux parce que ça. Mais ça, c'est vraiment la fin, en fait. Et dans, dans le business, ben, si, tu veux, euh, si tu veux performer, si tu veux aller plus loin, il faut toujours garder ça en tête. Et même euh, dans l'immobilier, finalement, euh, moi, j'ai quand même. Des pourquoi qui sont euh, importants, déjà au niveau perso, c'est-à-dire bah, pourquoi tu fais de l'immobilier, pourquoi tu veux arriver là où tu veux arriver, donc chacun a les siens, tu vois. Peut-être que tu veux juste quitter son, ton boulot, mais c'est déjà un premier pourquoi, mais tu verras que, encore une fois, tu n'es pas arrivé avec ce pourquoi. Parce que ce premier pourquoi de je veux quitter mon boulot, tu vas voir que quand ça sera fait, il va se transformer sur un autre pourquoi. Peut-être que ton autre pourquoi, ça va être, bah, je ne sais pas, euh, j'ai envie de, euh, de créer d'autres choses. Moi, tu vois, maintenant, euh, bah, j'ai des autres pourquoi qui sont, euh, qui sont plus importants, tu vois. J'ai envie d'aller euh, vraiment euh, créer une disruption sur le marché immobilier, je réfléchis à, à des modèles pour faire en sorte que les choses se passent mieux euh, au niveau des agences immobilières. Il y a, enfin, il y a beaucoup de problèmes sur le marché immobilier, il y a des problèmes au niveau des agences, au niveau de la façon de vendre les biens, ça ne fonctionne pas bien. Euh, ça ne fonctionne pas bien et ça fonctionne toujours pareil depuis euh, quasiment 100 ans, donc il y a quelque chose à faire il euh, y a quelque chose à faire bah, dans le domaine bien sûr de ce que je fais actuellement de, de la formation c'est-à-dire que malheureusement il y a énormément d'investisseurs l'immobilier c'est quelque chose qui passionne les français hein. c'est voilà on dit toujours la pierre le placement préféré des français etc c'est vrai mais bah, les gens euh, savent pas faire enfin savent pas faire correctement ils se contentent de faire euh, bah, le, le premier achat que tout le monde peut faire le mauvais premier achat donc ça c'est un pourquoi fort aussi et puis euh, pour moi il y a aussi des problèmes euh, dans le domaine bancaire, dans le domaine bancaire et dans le domaine de, de financement des gens et des prêts et des euh, et enfin il n'y a pas assez alors si les structures existent hein, par exemple le crédit foncier et encore parce que j'allais te dire j'allais jusqu'au bout de mon raisonnement j'allais te dire il n'y a pas de structure qui ne finance que les investisseurs mais c'est pas vrai il y en a qui existent alors le crédit foncier pour le coup c'est pas vrai c'est le premier qui me venait à l'esprit mais ils font aussi de la résidence principale mais il y a des structures balbutiantes il y a des choses qui balbutient qui finance les investisseurs uniquement, mais voilà, je trouve que il y a un gros problème d'accès au crédit ou en tout cas d'accès au crédit pour l'investisseur de la façon qui va aider l'investisseur, c'est-à-dire des crédits longs, des mensualités basses, des frais de dossier euh, assez bas et puis euh, un fain, enfin, un, surtout un mode de garantie qui soit euh, compréhensif de l'investisseur parce que les modes de garantie actuels, l'hypothèque, la caution, etc. Euh, bah, ils sont surtout compréhensifs des banques, c'est-à-dire que voilà, la banque va se, va se protéger un maximum, mais euh, l'investisseur lui va avoir de plus en plus de mal à empiler les biens, euh, de plus en plus de mal à enchaîner. On ne pratique pas, contrairement aux pays anglo-saxons, euh, notamment le Canada que je connais, euh, notamment les États-Unis, notamment en Angleterre, je crois même qu'au Portugal ça se fait, euh, on ne pratique pas euh, ce qu'on appelle l'hypothèque rechargeable. C'est-à-dire qu'on n'empile pas plusieurs hypothèques. Dans ces pays que je viens de te citer, ce qui se passe c'est que quand tu as, admettons que tu as acheté un, un bien de 100 000 euros, tu en as déjà remboursé 100 000 euros, ou alors il a pris de la valeur pour 100 000 là sur un marché dynamique, peu importe. En tout cas, il y a une différence entre la valeur du bien et ce que tu as remboursé, il y a un delta. En France, tant que le prêt n'est pas complètement soldé, euh, on ne va pas te reprêter en se garantissant sur ce prêt-là. C'est pas parce qu'en gros il y a 100 000 euros de plus-value latente qu'on va te prêter en se garantissant sur ces 100 000 euros de plus-value latente. Et donc bah, qu'on vient augmenter ta capacité d'endettement. Ça en France, ça ne se fait pas. Alors que dans ces autres pays, eh bien, on va utiliser cette capacité latente finalement, cette plus-value latente et cette capacité d'endettement latente pour te reprêter. Alors suivant pareil, les calculs, on va peut-être minorer un petit peu pour quand même être en sécurité, etc. Quoique, hein, ça va vraiment dépendre des, des, des modes de fonctionnement dans les différents pays, les différentes banques. Mais en tout cas, on va utiliser une partie de ce potentiel pour te reprêter. Parce que finalement, ce n'est pas parce que tu n'as pas vendu que tu n'as pas fait une bonne affaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut viser. Hein. C'est pas parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour le moment en France de la façon dont on fait les choses qu'il ne faut pas le viser. Parce que de toute façon, toi, ça te permet d'être en sécurité. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a un gros manque pour moi là-dessus. Et euh, ben, je, voilà, je réfléchis à plein de choses. Euh, alors, le problème, c'est qu'en France, les, les, la réglementation est drastique. Donc, il ben, euh, y a beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que quelqu'un ou moi ou, ou quelqu'un d'autre sera capable de, de s'emparer de ce problème. Et euh, la banque qui se mettra à le faire, euh, je pense, euh, prendra un très très gros avantage euh, sur les autres parce que c'est même pas interdit de le faire en fait. C'est que juste ça se pratique pas quoi. Mais euh, l'hypothèque rechargeable c'est pas quelque chose qui est interdit euh, par une loi euh, genre à Bruxelles etc tu vois comme euh, comme il y a des trucs qui sont interdits par les lois européennes. Là à ma connaissance en tout cas euh, c'est pas interdit. C'est juste que ça se pratique pas parce que bah parce que c'est pas trop dans les mœurs, c'est un peu dangereux, enfin, c'est même pas que c'est dangereux, mais c'est que c'est pas assez couvrant, je pense, pour les banques parce que, tu sais, tu connais le truc, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'avais dit dans le dernier podcast que j'avais eu un refus de prêt et je t'avais expliqué un peu le système des engagements, que c'était très compliqué, que les engagements ne changeaient pas d'avis. Et ben Comme quoi, tu vois, on n'est jamais arrivé et on en apprend tous les jours, les engagements ont changé d'avis. <rire> sur mon dossier c'est quand même dingue c'est à dire que mon conseiller pro je t'en avais parlé donc il est rentré de vacances euh, il a représenté le dossier au décideur donc à la bonne personne donc encore une fois hein, tu vois l'importance du réseau hein. c'est à dire qu'on n'est pas passé euh, par 50 processus par 50 bureaux quoi hein. il a appelé directement le bon mec dans le bon bureau euh, et il a parlé avec lui quoi et ben, euh, et ben ils ont changé d'avis alors c'est à dire qu'on est passé d'un non ferme à un oui sur 15 ans donc c'est quand même tu vois dingue de, de te rendre compte que finalement bah encore une fois voilà la force tu vois la puissance du réseau on est passé de non à oui aux engagements hein, ce qui est quelque chose de, de théoriquement infaisable c'est la première fois que je vois ça donc euh, tu vois euh, ça me fait mentir mais c'est très bien mais comme quoi encore une fois dans la banque c'est dingue c'est dingue 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 mais tous les jours je le vois de plus en plus hein. et puis je crois que je, je serai jamais fini d'être surpris il euh, y, a, y, a, y a pas vraiment de, de de contraintes de vérité. Est ce qu'on peut te dire euh, une fois euh, dans une banque, euh, sur un rendez-vous avec un conseiller, on te dira totalement l'inverse le lendemain. Et tu vois, ça, je pense que même que euh, ce que je viens de te dire avant à propos des hypothèques rechargeables, bah, ça se trouve... Ça se trouve, tu vois, ça va me faire mentir et je vais réussir peut-être en passant par un autre, un autre établissement ou en passant sur des niveaux encore supérieurs ou dans des ou en banque privée ou je sais pas, ça se trouve à, à avoir un mécanisme similaire ou un mécanisme d'hypothèque rechargeable. Donc, faut jamais dire jamais, mais en tout cas, pour le moment, j'ai jamais vu ça en France. Si tu as des infos, que tu es banquier, que tu écoutes ce podcast, je suis, je suis preneur, on pourra éventuellement faire des choses ensemble. Donc, euh, voilà un petit peu. Bah, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Encore, euh, encore beaucoup d'informations et, euh, et euh, beaucoup de, de choses glanées euh, vers, le, vers nos pères finalement. Parce que euh, je ne sais pas toi, moi je m'inspire je énormément. Bah, C'est pour ça aussi que je lis, je t'en parlais, hein, je lis soit des bouquins pratiques, donc des bouquins qui vont m'apprendre des choses, soit des biographies. C'est les deux styles de, de, de choses que je lis euh, je lis pas de romans ou très peu une fois par an en vacances tu vois et encore même pas mais énormément de bouquins pratiques et quelques biographies parce que bah parce que euh, ça permet de s'inspirer de voir ce qu'on fait les gens et c'est des gens qui sont euh, bah qu'on réussit euh, j'allais dire c'est des gens qui sont pas cons mais euh, pas forcément en fait la réussite alors c'est une certaine forme de, de connerie ou d'intelligence enfin il y a pas je peux pas tu peux pas classer les gens dans des cases mais on se rend compte finalement que, que l'argent, enfin, même, parlons à un petit niveau, n'allons pas forcément sur des boîtes multimillionnaires, milliardaires, etc. Mais à un petit niveau, même ton niveau à toi, mon niveau à moi, ou des niveaux même un peu supérieurs, mais tout en restant sur des, sur des chiffres d'affaires et sur des, sur des revenus humains, tu vois, on va dire aller jusqu'à peut-être 5 ou 10 millions d'euros, tu vois. Et eh ben, on se rend compte que dans, dans, cette, euh, dans cette strate de chiffre d'affaires et de revenus, peu importe, on s'en fout, hein, c'est juste pour, pour te donner une idée, hein, c'est pas des chiffres qui sont exacts. Euh, on se rend compte que l'argent est quand même vachement décorrélé de deux choses. La première, c'est le temps que tu passes. C'est pas parce que, euh, on dit toujours, tu sais, il faut se lever le matin et suer, transpirer, euh, sang et eau pour euh, gagner, euh, gagner sa croûte. Mais en fait, en travaillant intelligemment, eh ben, on va gagner beaucoup mieux à l'heure. Tu vois, tu peux arriver à des taux horaires qui sont complètement dingues, euh, alors que finalement c'est tu vois c'est complètement décorrélé de ton temps quoi. Euh, Michael Jordan, combien il gagne à l'heure, tu vois, à l'époque où il jouait euh, au NBA, euh, je sais plus, j'ai vu vu ça quelque part, c'était euh, je sais plus combien de dizaines de milliers de dollars à la seconde. Donc euh, voilà, t'imagines les taux horaires. Et, euh, et tu vois, il avait pas plus de... Pas plus de compétences que toi, que moi. C'est juste que bah si, bien sûr, c'est très bon au basket, mais je veux dire, ça reste un homme, ça reste quelqu'un avec deux bras, deux jambes. C'est pas un extraterrestre, quoi. Donc finalement, euh, l'argent n'est pas n'est pas corrélé, et justement décorrélé du temps que tu passes, à condition bah, de mettre en place en amont les bonnes choses. Et euh, il est aussi décorrélé de ton intelligence, parce que tu te rends compte finalement qu'il y a plein de gens qui euh, qui sont qui sont Einstein, tu vois qui sont pas voilà qui sont qui sont malins tu vois mais pas non plus euh, dingue tu vois quand tu parles avec eux tu sais pas euh, c'est pas la folie tu vois t'es pas es pas hyper ébloui et qui pourtant réussissent très bien euh, dans leur boulot réussissent très très bien tu vois donc c'est aussi euh, décoré avec ça et d'ailleurs tu vois souvent quand tu regardes des interviews de gens qui ont vraiment réussi euh, sur internet par exemple soit des interviews soit des articles de journaux ben, tu regardes toujours dans les commentaires et tu te rends compte il y a toujours des gens qui disent, mais tu vois, euh, pour ce qu'il gagne par rapport à comme il est, enfin, comme il est con, tu vois, euh, ça me dégoûte. Il y, a toujours, il y a toujours ce genre de commentaires. Et, et ça me fait penser parce que tout à l'heure, j'ai vu une news, je sais pas comment je suis tombé là-dessus, tu sais, sur YouTube. Hein. Ça, c'est la force de YouTube. Hein. Tu regardes des vidéos, tu finis, tu sais pas où tu finis. Et euh, j'ai fini, euh, c'était peut-être une pub, je sais plus. J'ai fini sur un épisode de Qui veut gagner des millions, où il y avait Ramzi, tu sais, l'humoriste Ramzi là. Enfin l'acteur maintenant, parce qu'il fait pas mal de films apparemment. Je sais pas, je, je suis pas trop le truc, mais. Euh... Et donc euh, donc voilà, c'était qui veut gagner des millions, etc. Et en effet, tu te rendais compte, moi bah, j'ai regardé 3 minutes 30 hein. et en effet tu te rendais compte que euh, bah, le mec avait pas une culture générale euh, ouf, tu vois. Et euh, les gens dans les commentaires disaient ah mais tu vois combien il gagne Ramzi par rapport à sa culture un machin c'est quand même dingue alors moi j'étais pas du tout au courant tu sais j'ai pas la télé etc donc j'ai tapé sur Google tu vois et en fait je me suis rendu compte que c'était l'acteur le mieux payé euh, en 2017 ou en 2016 je sais plus euh, il a pris je sais plus 60 millions d'euros enfin hein, un truc énorme et euh, bon déjà j'étais pas du tout au courant tant mieux pour lui et euh, du coup je comprends mieux les commentaires des gens qui comprennent pas comment bah là pour le coup, euh, un mec qui considère, parce qu'en plus c'est des conneries, parce que c'est pas en voyant un mec trois minutes à la télé que tu peux savoir s'il est intelligent ou con, mais bref, un mec qui considère pas intelligent en tout cas, peut gagner des sommes complètement folles. Et puis c'est pareil, c'est décorrélé de son temps finalement, parce que bah, une fois que tu fais un film, une fois que tu écris un livre, une fois que tu, euh, que, tu, que tu fais une œuvre musicale, peu importe, bah, bah tu touches des, des droits d'auteur, des royalties pendant des années, et donc bah t'as bossé une fois, mais tu touches de l'argent pendant longtemps. Donc, tu vois, c'est décorrélé de ton intelligence, c'est décorrélé de ton temps. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jalousie, malheureusement, et d'incompréhension euh, autour de ça. Mais c'est vraiment pas la bonne approche. Euh, en ayant une attitude comme ça, tu, tu, tu n'arrives à rien dans la vie. Tu n'arrives à rien du tout. C'est vraiment la mauvaise attitude de dire euh, Ah, mais lui, euh, il a de la chance, tu vois. Ou lui, euh, il est né dans une famille riche. Putain, je vois tout le temps ça avec l'immobilier, ça me rend fou. Eh, si t'as pas hérité, tu peux rien faire. S'il n'y a pas papa, maman, tu peux rien faire. Bah, excuse, hein, moi j'ai pas hérité, il y a des dizaines d'investisseurs qui ont pas hérité, qui ont commencé avec des petits studios, qui ont commencé à l'arrache, avec assez peu d'argent de côté. Enfin, au bout d'un moment, il suffit juste d'avoir un CDI et, et d'avoir de, des comptes clean pendant trois mois, quoi, pour faire de l'immobilier, donc faut arrêter. Et encore, un CDI, c'est même pas vrai. Il suffit en tout cas d'avoir une situation à peu près stable. Mais il euh, y a même des gens qu'on voit emprunter au chômage, euh, bon là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ça existe, encore une fois, ça existe. Donc. Euh, c'est pas la bonne attitude je pense la bonne attitude est vraiment dans la recherche euh, je voyais aussi tiens quelqu'un qui qui, euh, qui disait euh, sur, sur une de mes de mes vidéos euh, qui disait mais de toute façon euh, euh, si c'était vrai euh, tu partagerais pas euh, tes, tes techniques tu partagerais pas tu ferais pas de formation mais pourquoi en fait quel est le parce que en fait le truc c'est que cette personne-là a la mauvaise vision. Elle a la vision, bah voilà, de Monsieur Tout le Monde, tu vois. De bah euh, si t'as réussi t'as de la chance, si t'as réussi t'as de l'argent au départ. Euh, si t'es con, euh, ben bah, euh, voilà, tu gagnes quand même de l'argent. Mais il euh, y, a, y a des arnaques, il y a des complots partout. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est à partir du moment où tu te mets dans la bonne dynamique en disant bah je suis pas plus con qu'un autre. Et moi aussi je peux réussir. La preuve, regarde lui que je considère pas intelligent, il a réussi. Donc au bout d'un moment. Euh, lui, pas intelligent et réussi, pourquoi pas moi Lui, euh, sans beaucoup de temps et gagne des sommes folles, pourquoi pas moi Et ça, je pense, c'est la meilleure attitude. Et euh, ces mecs-là qui, qui sont tout le temps incrédules, euh, que ce soit euh, par rapport à ce que je fais ou par rapport à ce que plein, plein de gens font, ou des, des mecs qui, qui montent des boîtes ou des acteurs ou ce que tu veux, tu vois, un peu tout cet écosystème euh, haters, euh, finalement, euh, tu as envie de leur dire, mais, euh, mais c'est du business tout ça. C'est-à-dire que oui, euh, je, je, je fais des formations, oui, je fais euh, plein de trucs. Qui me rapporte de l'argent. Je fais aussi plein de trucs qui sont gratuits. Regarde, tu vois, ça fait 40 minutes que je te parle et ça ne me rapporte rien. Mais finalement, ce qui me rapporte de l'argent, bah, je le fais parce que c'est du business. Et puis bah, cet argent, il me sert à encore investir dans l'immobilier, et puis encore accélérer, et puis encore gagner plus d'argent, et ainsi de suite. Enfin, c'est juste une, une putain de boule de neige qui, qui descend d'une montagne, quoi. Tu as envie de leur dire au oh, mec, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans Enfin, c'est. Je veux bien que que, que enfin il y a pas besoin d'être Einstein mais bon quand même allume ton cerveau quoi c'est à dire que où est l'incompatibilité d'expliquer aux gens ce que tu fais déjà pour que eux aussi le fassent il y a pas on parle pas d'une aux de dor on parle pas j'ai pas trouvé euh, la stratégie euh, j'ai pas trouvé la technique pour transformer le plomb en or euh, bah si c'était le cas en effet euh, je la garderais peut-être pour moi ou alors en tout cas je la vendrais à moins de gens et beaucoup plus cher mais ce que je vends, c'est de la formation, tout simplement, comme n'importe quel organisme de formation. Donc, euh, c'est un business comme un autre. C'est comme si tu disais à un boulanger, euh, enfin pas un, pas un boulanger, mais un prof de cuisine en gros. C'est comme si tu lui disais, mais pourquoi t'apprends aux gens à faire du pain, tu vois, un prof, tu vois, un mec qui, qui, qui donne des cours au CAP boulangerie là. C'est comme si tu lui disais, mais pourquoi t'apprends aux gens à faire du pain alors que tu pourrais ouvrir ta boulangerie, tu vois. Et ça se trouve le mec il en a 5 des boulangeries, tu vois, il a, une, il a une, franchise, il a une chaîne, tu le sais même pas. Donc c'est pas du tout, il y a aucune incompatibilité là-dedans. Et il n'y a aucune incompatibilité en plus à faire avancer des gens, parce que bah, c'est ce qu'on disait, regarde, en début de podcast, tu vois, c'est c'est dingue comme dans le business. Et j'ai même pas fait exprès cette transition, hein. Mais j'écris pas du tout les, j'écris pas de façon les podcasts. <rire> si tu veux savoir, j'ai pas de feuille avec, avec écrit ce que je dois dire. Euh, mais euh, oui, cette transition est dingue parce que. C'est ce que je te disais en début de podcast finalement, euh, tu, euh, quand, tu, quand tu fais des choses gagnant-gagnant avec les gens, bah, ça revient. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des choses que je fais qui sont gratuites, il y a des choses que je fais qui sont payantes, mais même s'il y a des gens qui, qui me suivent et qui, font, euh, qui, qui consomment entre guillemets euh, que ce que je fais de façon gratuite, mais tant mieux, tant mieux, c'est pas un problème, euh, ça reviendra un jour. Peut-être que la personne, euh, à force d'avoir appris, 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 bah, le jour où elle a vraiment besoin d'une formation très précise, sur un point très précis, la fiscalité, les marchands de biens, je ne sais pas, euh, bah, elle viendra me voir. Ou au moins, elle dira aux autres ben bah, voilà, lui, euh, il sait ce qu'il dit, tu vois, c'est bien ce qu'il fait. Ou pas du tout, peu importe, mais dans tous les cas, euh, ça aurait été une, re une relation positive, ça aurait été une relation gagnant-gagnant. Est-ce que tu crois que euh, ce que je fais marcherait comme ça marche si. Euh, je donnais aucune information et que je disais tout de suite, bah, si tu veux écouter ce podcast, euh, envoie-moi 15 balles, tu vois, pour pour te pour pour t'abonner à ce podcast ou j'en sais rien, tu vois, si je faisais un truc payant, le moindre truc que, que je faisais. Regarde la, la rencontre que je fais dans deux jours, si je disais bah voilà, ceux qui veulent venir manger avec moi, bah faut, faut me donner 50 euros. Enfin tu vois au bout d'un moment, non. Alors que je te garantis que les gens qui vont venir manger avec moi, bah, c'est évident que je vais leur donner des conseils et c'est évident qu'ils vont avoir un coaching entre guillemets qui va être gratuit bien sûr, alors que euh, je le facture 400 euros de l'heure. Mais oui, mais encore une fois, euh, le, fin, le, le business et la façon de faire n'est pas unilatéral. Et encore une fois, on parlait du pourquoi. Mon pourquoi profond, c'est d'éduquer les gens pour leur permettre d'améliorer eux-mêmes leur vie. C'est-à-dire que mon but n'est pas par exemple de dire voilà Fais une opération immobilière, donne-moi un pourcentage. Non. Mon but est d'apprendre à le faire pour que tu sois capable d'améliorer ta vie. Parce que mon délire en fait, c'est que l'immobilier est capable vraiment d'améliorer ta vie. Vraiment. Et en plus, mon double délire, et c'est pour ça que le pourquoi est important et je vais te le détailler un peu mon pourquoi profond sur ces activités immobilières, c'est que en fait, l'immobilier répond à un besoin. Ça, on est bien d'accord, il faut se loger. Tout le monde a besoin d'un logement. ok Donc ça, c'est un besoin qui est primaire. Depuis la nuit des temps, à partir du moment où l'homme a commencé à arrêter d'être un nomade et à commencer à s'installer, et encore même quand il était nomade, il allait d'endroit en endroit, mais à chaque fois, il avait une grotte, un truc au-dessus de la tête, on a besoin de se loger, on a besoin de se mettre à l'abri. Donc quel besoin déjà plus primaire, plus prégnant, plus important, plus, plus, euh, plus, euh, ouais, plus noble entre guillemets que se loger. Donc déjà ça, c'est un peu la base de ma réflexion. Ensuite, si tu veux la corollaire, c'est que en France, il y a beaucoup trop de merde. Il y a beaucoup trop de logements dégueulasses, il y a beaucoup trop de marchands de sommeil, il y a beaucoup trop de gens qui font justement les choses et qui s'enrichissent aux dépens des autres. Ça, ça me rend fou quand je suis sur ce genre de visite de marchands de sommeil, ça me rend dingue, je te jure, ça peut, ça peut vraiment m'énerver très fortement et surtout quand la personne qui me fait visiter n'a pas l'air de voir le problème. Là vraiment, ça, ça, enfin, je me suis déjà vraiment clashé avec des, même des agents immo à cause de ça. Mais bref. Euh, donc pour moi, il y a beaucoup de merde qui est faite, il y a beaucoup de marchands de sommeil, il y a beaucoup de logements qui ne sont pas corrects et donc d'apprendre aux gens qu'on peut faire les choses bien, qu'on peut donner et qu'on a d'ailleurs un plus grand intérêt à donner des logements de qualité aux gens, un plus grand intérêt financier, c'est-à-dire qu'on va gagner plus et en plus les gens, on va les rendre plus heureux et ils vont rester plus longtemps et ils vont payer d'une façon euh, plus naturelle et d'une façon euh, plus, euh, bah, plus récurrente, qu'on va avoir moins de risques qu'est-ce qui est mieux que ça finalement Et puis, il bah, y a aussi après toute la satisfaction euh, de faire avancer des gens financièrement. Bah, parce que, euh, une fois que tu as fait des bonnes opérations, je suis bien placé pour le savoir, ta vie s'améliore. Ta vie s'améliore, plus tu fais de bonnes opérations, bah, plus tu vas avoir du cash flow, plus euh, tu vas pouvoir faire grossir ta boule de neige, monter les marches de ton escalier. Et en plus, si tu ne te crois pas arriver et que tu cherches toujours à aller plus loin, et bah, ça va être de mieux en mieux, ça va être exponentiel. Donc, voilà. Euh, où sont, mais pourquoi En tout cas, euh, sur la base de mon activité euh, de formateur. Et après, eh ben, on peut aller plus loin. Tu vois, je t'en ai rap parlé rapidement euh, un petit peu plus tôt. Mais l'important, c'est que euh, si tu veux faire quelque chose de profond, euh, eh bien, faut que tu trouves un peu tes pourquoi. il Faut que tu trouves tes pourquoi et, euh, et que tu ailles, euh, et que tu les utilises comme, un, comme, comme du comme de l'essence, comme du fuel, tu vois, pour te pour te pour te nourrir pour te faire fonctionner, à base de ces pourquoi. Et surtout, si tu veux faire du business, euh, alors là, euh, on ne parle plus d'immobilier, quoique l'immobilier, bah, les pourquoi fonctionnent bien, on l'a vu, hein, euh, parce que ça peut aussi être des pourquoi pour ta famille, des pourquoi pour, 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 bah, pour améliorer le quotidien des gens que tu aimes, etc. Mais pour le business, c'est très très important que tu partes du pourquoi, que ce soit pour, pour créer ton offre, créer tes produits, aller chercher tes clients la façon de communiquer, etc., la façon de faire de la pub, la façon même de recruter, de recruter des collaborateurs, partir du pourquoi, aller ensuite avec le comment et, et ensuite le quoi. Mais vraiment partir du pourquoi. C'est-à-dire par exemple, un collaborateur, la différence entre un bon et un mauvais collaborateur, entre un bon et un mauvais salarié, c'est quoi Dans l'absolu. Hein. Bah, Le mauvais salarié peut très bien faire son travail, mais si il est que sur le quoi, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on fait, quelle est ma feuille de route, qu'est-ce que je dois faire, combien je suis payé pour le faire. Bah, C'est un salarié qui vient juste chercher son chèque. C'est-à-dire, voilà, lui, il est sur le quoi, il vient, il travaille, à la fin du mois, le chèque terminé. Ça peut être un très bon salarié, mais ça n'est pas le meilleur salarié, ça n'est pas le meilleur collaborateur pour ta boîte. Pourquoi bah, Parce que, justement, il n'est pas accordé avec ton pourquoi. Le meilleur salarié va être d'accord, c'est même pas qu'il va être d'accord, c'est qui va partager ton pourquoi. Et c'est ça qu'il faut chercher à faire rentrer dans ton équipe, c'est des gens qui partagent tes pourquoi. C'est-à-dire par exemple, tu veux, je sais pas, euh, tu as une boîte qui euh, fait des éoliennes et euh, ton pourquoi, bah, c'est clairement de, 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 de changer le monde avec des éoliennes révolutionnaires qui, euh, fonctionne 5 fois mieux que les éoliennes qu'on fait actuellement et du coup eh ben, tu vas pouvoir baisser drastiquement la pollution en plus ça s'intègre beaucoup mieux dans le paysage donc ben, euh, tu enlèves l'objection euh, des gens euh, qui disent on veut pas d'éoliennes parce que c'est moche et puis ça fait pas de bruit etc donc ton but vraiment est de changer le monde et de baisser la pollution et tu as calculé que tu pouvais de baisser de 10% avec seulement euh, 100 000 éoliennes sur un calendrier etc tu vois ça, c'est un pourquoi hyper fort. C'est même trop détaillé. On commence à arriver dans le comment. Mais en tout cas, le pourquoi de changer le monde et de baisser la, la pollution, tu vois, avec une énergie propre, ça, c'est un putain de pourquoi, tu vois, de changer le monde, tu vois, carrément, quoi. C'est comme euh, Elon Musk. Je prends tout le temps euh, l'exemple de Elon Musk parce que c'est un gros taré du business, tu vois. Bah, son pourquoi avec, ses, avec Tesla, avec les voitures électriques, c'est ça, quoi. C'est plus une... C'est plus de pétrole. C'est même pas plus une... Voie, c est, c est, oui, c'est même pas faire des voitures électriques. Son pourquoi n'est pas... De monter une boîte qui fait des voitures électriques. Son pourquoi est de changer le monde en éradiquant les voitures euh, thermiques, les voitures pétrole, le pétrole. C'est fini. Et pour ça, après, on va dans le comment, tu vois. Donc la voiture, comment elle fonctionne, euh, hop, on peut la recharger gratuitement, etc. Et je reviens donc sur l'embauche. Bah, quand tu arrives à trouver des salariés qui embrassent ton pourquoi, ça marche même pour, 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 une, pour une association, hein. une association, tu sais, en loi, loi 1901, un club sportif, peu importe. Des gens qui vraiment sont d'accord avec les fondamentaux, le pourquoi, avant d'être d'accord avec le, comment on fait de l'argent, comment on le vend, quel est, quel est le produit, la philosophie qui est derrière. Et là, quand tu as un salarié qui est vraiment d'accord avec le concept, notamment, tu vois, par exemple, sur une start-up, il euh, y a plein de start-up qui veulent révolutionner plein, plein de petites niches, tu vois, Et ben faut vraiment mettre l'accent là-dessus pour euh, tes collaborateurs, pour tes embauches, pour tes prestataires. Et tu auras des gens qui sont euh, bah, beaucoup plus euh, bah, vraiment meilleurs, qui pourront, euh, voilà, qui se donneront corps et âme dans le projet, pas pour le pourquoi de l'argent, mais pour le pourquoi justement que, euh, de la philosophie qui est derrière du résultat final que tu veux apporter aux gens qui va faire que les gens vont vraiment, enfin les collaborateurs vont vraiment être impliqués dans ce que tu fais. Voilà pour ce podcast. Aujourd'hui, on a parlé encore de beaucoup de choses, mais c'est comme ça que ça se passe dans Business en bagnole. Ça sonne bien, Business en bagnole. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires de ce podcast. Si tu ne l'as pas fait, s'il te plaît, mets-nous un, une petite note, un petit 5 étoiles. Et puis, tu peux aussi me mettre un petit avis pour savoir de ce que tu penses de ce podcast et ce que tu l'apprécies. Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu garderais Et puis, euh, bah, soutiens-moi, euh, ça le fait monter. On était deuxième, juste derrière France Culture. France Culture qui d'ailleurs nous a fait un petit big up. D'ailleurs, je remercie euh, France Culture et le journaliste de France Culture qui ce matin euh, a fait un petit big up justement. Il parlait des podcasts. Alors, je ne sais pas si euh, c'est complètement fortuit. Je ne pense pas parce que sinon, ça serait vraiment un hasard absolument euh, dingue aussi c'est parce que j'ai dit qu'on était deuxième derrière France Culture sur le dernier podcast. J'ai dit les gars, on est deuxième derrière France Culture, donc votez, votez, votez pour qu'on monte et pour qu'on qu fasse péter France Culture. Donc à mon avis, c'est à cause de ça ou alors c'est un heureux hasard. Et donc ce matin, le journaliste de France Culture nous a fait un petit, une petite dédicace et a passé un extrait du podcast. pour euh, bah pour expliquer ce qu'était un podcast finalement et pour lancer son propre, euh, son propre euh, sa, sa nouvelle émission hein, sous forme de podcast, donc pour expliquer à son audience un peu ce qu'était le podcast, etc. On a, eu, euh, bah on a eu un extrait, un extrait voilà, de, de, de Yann Darwin et de son podcast, donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc euh, bah écoute, si tu nous écoutes, euh, France Culture, euh, je te fais un bisou <rire> et je te remercie. Et puis bah, c'est avec plaisir que je t'inviterai dans ce podcast éventuellement parce que j'ai regardé un petit peu ton profil sur internet et ça peut être très très intéressant pour les gens qui nous écoutent. Voilà, donc euh, bah, on est redescendu hein, forcément hein, dans le classement puisque bah, tu sais euh, qu'il euh, y a aussi une notion euh, importante de fréquence de vote, donc vu qu'au début il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont voté pour ce podcast, on était monté très vite, et là vu qu'il y a toujours des gens qui votent mais il y a moins de votes d'un seul coup, bah, on est redescendu donc France Culture j'arrive. Voilà, en tout cas, merci pour le clin d'œil. Allez, à très bientôt, très cher investisseur rentable maintenant, et pas dans 20 ans. On se retrouve au prochain épisode. Ciao